0: Sevgili öğrenciler hoş geldiniz, ee, beni internetten izleyeceksiniz muhtemelen. Koronavirüs dolayısıyla sizler ve bizler evlerimize kalmak zorunda kaldık. Ee, bu noktada aslında e, hemen e, belirtmek gerekir ki, e, ilk temennim sizler ve kendimiz için sağlıklı bir hayat olsun. Hepimize sağlıklı bir e, hayat diliyorum, hepimize sağlıklı günler diliyorum. Mümkün olduğu kadar evlerinizden çıkmayın, sağlığınıza dikkat edin. Aslında bu dersleri ilk çekmeye başlarken Uzak Doğu ülkelerinden bir tanesindeki bir hatıra geldi aklıma. Yıllar önce okumuştum kitabı. Orada bir askeri ihtilal oluyor ve askeri ihtilal sonrasında Anayasa Mahkemesi toplanıyor ve askeri ihtilalin eee hukuk kağıtlı olduğunu ve illegal olduğunu söylüyor ve böyle bir karar çıkarıyor, Böyle bir bildiri yayınlıyor. Bu Sıkı yönetim komutanlığı, ihtilal yapan askerler Anayasa Mahkemesi'ne bir mesaj gönderiyorlar. Diyorlar ki gelirsek oraya Anayasa Mahkemesi'ni başınıza yıkarız, hepinizi dağıtırız, Anayasa Mahkemesi'ni de yerli bir ederiz. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın verdiği çok hoş bir cevap vardı. Diyor ki gelip bu mahkemeyi dağıtabilirsiniz, bu mahkemeyi de yıkabilirsiniz ama bizler yargıçlar olarak, hakimler olarak, hukukçular olarak... Dağ başına bir palmiye ağacının altında toplanıp yine adalet dağıtmaya devam edeceğiz diyorlardı. Ben de bu korona günlerinde elinden geldiği kadar sizlere teknolojinin de yardımıyla e, hukuk derslerini anlatmaya çalışacağım çünkü bu bizim görevimiz. E, umarım sizlere faydalı olabilirim. E, tabii canlı yayına e, alışık insanlar değiliz. E, evimde kendi imkanlarımla bir stüdyo kurdum. Ve buradan sizlere seslenmeye çalışıyorum. Elbette ki e, eski tiyatrolarda söylenen şu lafı herhalde burada söylemem gerekir. Sürpçü lisan ettikse affola. Gerçekten hata yaptıysa e, affola. Ben e, bütün derslerime bir şiirle başlarım. Burada da bir şiirle başlamak istiyorum. E, Refik Durbaş'ın Kırık Aynı Şiiri'yle. Refik Durbaş çok güzel şiirleri olan bir şahit ve geçtiğimiz yıllarda vefat etti. Kırık ayna sizlerle paylaşmak istiyorum. Parmakların ucuyla arkaya attığın saçlarının sonbaharına düştün. Elimi tut, yalnızlığım okşar. Gözümün izi kalsın gözünde, aynadaki suretine sar beni. Gamzen açan kır çiçeği üzerindeydi acılarım. Sen rengini kokladın, ben kokusunun rengini. Sonbahar akşamına sar beni. Seni hangi ömrümle sevdiğimi bir yüz yağmurları bildi. Bir de saçlarında düşen sonbahar. Kahve falına resmi kim çizdi? Üşüdüm yağmuruna sar beni. Hasretime vaha, çölüme serap o Kendine başka anlam bulsun intihar. Son istasyonda beklerken ömrüm. Seni sevdim, ne söylesem sen hepsi inkar. Giderken elveda mı sar beni." Evet şairi de yad etmiş olduk e, vefatının arkasından. Şimdi şirketler hukukuna aslında e, Önce biraz bir giriş yapmak gerekirse, biz bütün derslerimizde rekabet hukuku derslerini anlatırken de ticari hukuku dersini anlatırken de hep aslında biz bu e, hukukun ya da anlatmış olduğumuz konuların temelini bir yerlere dayandırma ihtiyacı hissederiz. Ve genel itibariyle de elbette ki bir hukuk sisteminin içinde dayandıracağımız en temeldeki anayasa olmalıdır. Anayasanın aslında 48. maddesine baktığımız zaman şirketlerin, temelini dayandırabileceğimiz, temel dayanakların orada e, var olduğunu görüyoruz. 48. maddesinde çok net bir şekilde diyor ki herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Şimdi dolayısıyla aslında şirketlerde e, özel teşebbüsün bir görünme olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii ki tarihi süreç içinde aslında hani şirketin doğuşunun ne zaman doğduğunun e, çok net bir tespiti yapılamaz ama şunu söyleyebiliriz ki aslında insanoğlunun belki de ilk çağlarından ya da yaratılışından bu tarafa muhtemelen şirket kurmaya devam ettiler. Şirket kurdular. Şirket kurmakla başladılar belki de işe diyebiliriz. Neden? Çünkü aslında bizim dilimizde de bizim atasözlerimizde de çok güzel değişler bulunmaktadır. Bir elenesi var, ikelen sesi var. Dolayısıyla insanoğlu aslında ilk çağlardan itibaren Belki de şirket kurmak maksadıyla değil ama hayatlarını kolaylaştırmak, kazançlarını artırmak maksadıyla zaten emeklilerini ve sermayelerini ellerinde bulunanları zaten birleştiriyorlardı. İşte aslında bunlar da zaten şirketin temeli oluşturmaktadır. İşte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 48. maddesinde esas itibariyle bu tür özel teşebbüsleri, bu tür özel girişimleri aslında himaye altına almıştır. Şimdi tabii şirket dediğimiz zaman hep kafamızda beliren kavram, Tüzel kişilik ama şirketin her zaman tüzel kişilik olmadığını belirtebiliriz. Özellikle borçlar kaldığı düzenlenen adi ortaklığında mesela tüzel kişiliği bulunmaz ama genel itibariyle belki de siz üçüncü sınıftaki öğrencilerimiz olarak adi şirket kavramıyla pek de karşılaşmadınız ama genel itibariyle şirket dediğim zaman karşınızda ya da kafanızda canlanan şey genel itibariyle hep tüzel kişiliktir. Peki tüzel kişiler acaba gerçek kişilere tanınan haklardan ne kadar istifade edebilir? Aslında bu bizim hukukumuzda çok eski kararlar da var ama 2001 tarihli e, 4. hukuk tarihisinin bir kararını çok net bir şekilde tespit etmiştir. Tüzel kişiler yani tüzel kişilerin içinde şirketler de girebilir, dernekler de girebilir, vakıflarda girebilir. Bu kişiler aslında gerçek kişilere tanınan bütün haklardan yararlanabilir. Yeter ki sadece gerçek kişiye mahsus evlenme, nişanla, nişanlanma vesaire gibi bir takım sadece gerçek kişiye mahsus. Hakları olmasın bunlar. Onun dışındaki bütün haklardan faydalanabilir. Bu nedenle esas itibariyle şirketler hukukunda da biz bunları belki yeri geldikçe kullanacağız. Bir anonim şirketin de ticari itibarı pekala zedelenebilir. O da bir manevi ıstırak çekebilir ve dolayısıyla bir manevi tazminat talebi de gündeme gelebilir. Dolayısıyla aslında bütün gerçek kişiye tanımış olduğumuz neredeyse bütün hakları, gerçek kişiye mahsus olanlar haricindeki bütün hakları biz aslında tüzel kişilere ve bunların içinde de gerçek kişilere de, şirketlere de tanıyoruz. Yine danışlar kararlarında da aslında aynı esaslar tanımlanmıştır. Şimdi hep şirket, şirket, şirketler hukuku diyoruz ama şirket kavramıdır. Biraz bunun üzerinde durmak lazım. Aslında şirket kavramı Türkçe'de bilinen bir kavramdır. Kökeni Arapçadır ortaklık anlamına gelir. Dolayısıyla aslında e, benzer kavramlardan e, bir, çoğu da Türkçe, bir çoğuna Türkçemize kar, e, karşılaşılabilir. Zaten şirket kelimesi Arapçadan geliş, e, gelir ve ş r ve k harflerinden oluşur. Aslında bu üç harften türetme çok sayıda kavramda yine bizim Türkçemizde e, bulunmaktadır. Mesela şirk koşmak, Allah'a ortak koşmak anlamına gelir. Mesela müşrik, Allah'a ortak koşan kişi anlamına gelir. Yine müşterek mülkiyet dediğimiz eski borçlar kanundaki tabirimizle yani birlikte bir malın sahibi olmak ortaklaşa anlamına gelen müşterek kavramı da aslında bizler tarafından bilinen bir kavram. Yine iştirak halindeki mülkiyet kavramı da eski borçlar kanununda yasal bir kavram olarak aslında karşımıza geliyordu. Dolayısıyla şirket aslında şirket dediğimiz zaman ortaklık anlamına gelir. Şimdi acaba biz... Belki şunu sorabilirsiniz, biz acaba burada hangi kavramı kullanmalıyız? Yani ortaklık kavramını mı, şirket kavramını mı? Esas itibariyle bizim açımızdan bu noktada herhangi bir sorun bulunmaz. Hangi kavramı kullanırsanız kullanın. Ama 6102 sayılı kanun ticaret şirketlerini anlatırken şirket kavramı kullanmıştır. Ama buna karşı borçlar kanunu 620. maddesinin üst başlığı ise adi ortaklık sözleşmesidir. Yani şunu pekala söyleyebiliriz. Bizim hukuk sistemimizde hem ortaklık kavramı hem de şirket kavramının yasal dayanağı vardır. Hangisini kullanmak isterseniz onu kullanabilirsiniz. Peki şirketin dogmatik temellerine de bir bakmamız gerekir. Neden? Çünkü gerçekten şirket acaba biz dogmatik acaba hangi temele dayandırıyoruz? Aslında ilk karşımıza çıkan burada bir takım teoriler var. Çok fazla teori de var ama bunlardan beş, belli başlılarını sizlere izah etmek istiyorum. Bu karşımıza gelen ilk teori esas itibariyle sözleşme teorisidir. Kökeni Roma hukukuna kadar uzanır ve esas itibariyle bugün de hukuk sistemimizdeki hakim öğreti ya da hakim teorinin, teorinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Sözleşme teorisine göre şirketin temelini şirketi kuranların sözleşmesi oluşturmaktadır. Tarafların iradeleri şirket kurma noktasında oluşmuştur. Ancak burada hemen belirtelim ki tabii sözleşme teorisi bugün itibariyle de hukukumuzda hakim olan teori olsa bile bugün itibariyle buna yönelik bazı eleştirilerin olduğunu söylememiz gerekir. Neden? Çünkü biz buradaki aslında taraflar birbirleriyle sözleşmiştir diyoruz ama özellikle 6.102 sayılı kanun sonrasında tek kişilik anonim şirketler, ya da tek kişilik limite şirketler karşısında artık bu teorinin temellerinin biraz sarsıldığını söyleyebiliriz. Çünkü tek kişi vardır, tek kişinin artı bir sözleşmesinden bahsedemeyiz. Burada aslında sadece bahsedilen şey tek kişinin taahhüdüdür. Yani anonim şirketi kuran ya da limite şirket kuran tek kişinin bir şirket kurma taahhüdünden bahsedilir. Bu nedenle artık sözleşme teorisinin temellerinin sarsıldığını söyleyebilir. Bu bir. İkincisi, sözleşme teorisine yöneltilen eleştirilerden biri değeri de bu sözleşme türü esas itibariyle bizim hukukumuzda karşılaştığımız sözleşme türlerle hiçbirine benzemez. Mesela bir sözleşmede tarafların en azından karşılıklılık ya da tarafların en azından birbirine karşı edimlerinden bahsedilirken şirket sözleşmesinde tarafların birbirine karşı edimlerinden bahsedilmez. Tarafların aynı yöne yönelik ya da katılım sözleşmeleri adını verdiği borçlar hukukluların bir sözleşmeden bahsedilir. Dolayısıyla acaba şirket kuran kimselerden bir tanesi e, sermaye koyma borcunu yerine getirmezse diğeri de acaba ödeme definileri sürebilecek midir? Ya sen ödemedin, ben de ödemem diyebilecek midir? Aslında klasik borçlar hukuku sözleşmelerinde Kolaylıkla ileri, ileri sürülebilecek bu defiler, defilere şirketler hukukunda pek de kolay yer verilmez. Ya da gabin hükümleri mesela burada ileri sürülebilecek mi? Yani ben 100 lira koyarken öbürü 100 bin lira koyduğu zaman şunu diyebilecek mi? Ya Tekin Hoca ya burada gabin var sen 100 lira koydun ben 100 bin lira koydum. Dolayısıyla aslında borçlar hukukunda klasik sözleşmelere uygulanacak çok sayıda hükmün ya da çok sayıdaki ödemezlik defi gibi, kabin gibi, hile gibi, hata gibi hükmün şirketler hukuku sözleşmelerine gelindiği zaman uygulanamadığını, uygulanmasının oldukça zorlaştığını görüyoruz. İşte bu da aslında şirketler hukukunun temelinin çok da kolay sözleşmeye oturtulamayacağını gösteriyor. İkinci bir teori toplu işlem teorisidir. Toplu işlem teorisine göre şirketin temeli aslında e, birden fazla kimsenin aynı hedefe yönelen, aynı amaca yönelen işlemleridir. Bu nedir? Bu şirketi kurma iradesidir. Yani, organizasyon teorisindeyse aslında e, ş- şunu ifade ediyor kısaca, or- şirketi kuran kimseler kendilerinden ayrı ve bağımsız bir organizasyon kurmak için yola çıkmışlardır. Örneğin şirketin e, mesela bir karar organı, bir yönetim organı kurmak için yola çıkmışlardır ve bunlar kendilerinin dışında başka bir organizasyon oluşturmak için hareket etmektedirler. Aslında bir başka teori de benim tarafımdan ileri sürülmektedir. Benim kanaatime göre, şirketin temeli ne sözleşmeye, ne toplu işleme, ne de organizasyona dayandırabiliriz. Esas itibariyle bugün itibarıyla hukuk sistemlerini incelediğimiz zaman ortakların taahhüdü, şirketin temeli ortakların taahhüdü ve kanun koyucunun da bu taahhüde geçerlilik tanıması ya da kabulüyle oluşur. Yani ben anonim şirket kurma yönündeki irademi ortaya koyacağım ya da tadim ortaya koyacağım. Kanun koyucu da buna esas itibariyle bir geçerlilik tanıyacak. Aslında şirketin temelini günümüzde oluşturan şey budur. Dolayısıyla bunun dışında sözleşmeye dayandığını çok kolay söylemek mümkün değil. Çünkü klasik sözleşmedeki kavramların hiçbir tanesi burada karşımıza çıkmamaktadır. Yine aynı şekilde tek kişilik şirket kavramıyla karşılaştığımız zaman artık sözleşmeye de kolaylıkla sözleşme temeline de kolaylıkla şirketin dogmatik temeline dayandırma şansına sahip değiliz. Şimdi acaba yine bir şirketi kurduk ama şirketin unsurları nedir? Yani adeta hani bir elekten elediğimiz zaman altına düşen şeylerin ne olduğuna biraz bakmamız gerekiyor. Çünkü bu aslında bu kavramda şirketin unsurları kavramı ya da Şirketin bu elementleri üzeri elementleri bana ileride birçok tartışmada yol gösterecek. O nedenle aslında biz şirketin unsurlarını adeta bir elekten elde zaman altına düşen şey şudur. Bunlardan bir tanesi kişi unsurudur. Hatırlıyor olursanız ticari işletme derslerinde de anlatırken ticari işletmenin unsurlarından bir tanesinin de kişi unsuru olduğunu söylemiştik. Neden? Çünkü kişi olmadan ya yani gerçekten bir insanın çabası olmadan, faaliyet olmadan, gayreti olmadan gayreti olmadan hiçbir zaman bir şirket kurulamaz, bir ticari işletmede kurulamaz, bir teşebbüs olmaz. Yani bir oda dolusu paranız olsa, gayrimenkuller olsa, arabalar olsa ama onu işletecek olan kişi olmaz ise bu halde esas itibariyle burada sadece bir mal varlığı yılından bahsedilir. Ne bir ticari işletmeden bahsedilebilir ne de bir şirketten bahsedilebilir. Şirket lerdeki ilk unsur olan kişi unsuru bazı şirketlerde sadece gerçek kişi olmalıdır ama bazı şirketlerde de kişi unsurunu gerçek kişi teşkil edebileceği bir güzel kişilerde oluşturabilir. Yine kişi unsuru noktasında da aslında söylememiz gereken birkaç şey daha var. Bu da şirketin türüne göre kişi sayısı da önem kazanmaktadır. Örneğin örneğin. Anonim şirketi ya da limited şirketi kurarken tek bir kişi kâfiyken bu gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Mesela borçlar hukuku borçlar kanununda 620'de tanımlanan adi ortaklıkta en az iki kişinin bulunması gerekir. Bu gerçek ya da tüzel kişi de olabilir. Yine Türk ticaret kanununda tanımını bulan kolektif komandit şirketlerde ise en az iki kişi bulunmalıdır. Ve kolektif şirkette altını özellikle de vurgulayayım altında çizelim kolektif şirketteki bulunması gereken iki kişinin de gerçek kişi olması gerekiyor. Dolayısıyla kişi unsuru şirketin türüne göre değişebilmekle beraber, nitelikleri değişebilmekle beraber, sayısı değişebilmekle beraber mutlaka bütün şirketlerde vardır. Kurucusuz, ortaksız bir şirketten bugün itibariyle bahsetmemiz mümkün değildir. Bu bir mal varlığı topluluğudur. Bu bir mal varlığı yanıdır ama asla ve asla şirket değildir. İkinci unsur Sözleşme unsur, hakim teoriye göre ve benim kanaatime göre de e, taahhüt unsuru. Yani burada mutlaka e, altı, Borçlar Kanunu 620. maddesinde olduğu gibi bir temelin, şirketin, adi ortaklığın temelini hani orada sözleşmeye dayandırıyorlar ya aynen aslında birden fazla kişinin ya da bir kişinin aslında bir e, taahhütünden bahsetmek gerekir. Aslında benim kanaatime göre, benim teorime göre Esas itibariyle şirketlerin en temelinde ortakların ya da ortağın taahhütü bulunmakta da aynı yöne yönelen bir taahhütten bahsetmek gerekir. Bir diğer unsur da sermaye unsurdur. Şimdi sermaye unsuru ileride ayrımını yapacağımız şans ve sermaye şirketlerinde karşımıza farklı şekillerde çıkabilmektedir. Asgari bir sermaye mesela adi ortaklıklarda, kolektif şirketlerde, ya da ya da ya da e, komandit ortaklıkta bir asgari sermayeden bahsedilmez. Ancak arkadaşlar unutmayalım ki hangi şirket olursa olsun mutlaka bir sermayesi olması gerekir. Sermaye olmadan, sermaye olmadan şirket kurulamaz. Sermaye olmadan şirket oluşturulamaz. Sermaye olmadan ancak hayal kurulabilir. Ya yani çetlik, cep cepken delik her girsin be Kardeşlik, benim cebimde hiçbir şey yok, öbürünün cebinde hiçbir şey yok. E biz uzaya uyudu gönderiyoruz. Bu sadece hayal olabilir. O nedenle şirketin türü ne olursa olsun mutlaka ve mutlaka esas itibariyle o şirketin amacını e, gerçekleştirmeye elverişli miktarda bir sermayenin bulunması gerekir. Nitekim 620. maddesinde de borçlar kanunu şöyle demektedir, e, kişilerin e, amacı elde etmek için, Sermayelerini ve emeklilerini bir araya getirdikleri ortak ortaklık türü olarak tanımlıyor adi ortaklık. İşte burada da en azından asgari bir sermayeden bahsedilebilir. Bu asgari sermaye miktar olarak değildi ama en azından amacı gerçekleştirmeye yetecek kadar bir sermayenin varlığının şart olduğu kanaatindeyim. değil. Aksi takdirde herkesin cebinde birer lira var, üç kişi bir araya gelmiş bir adi şirket bile burada Oluşmaz diye düşünüyorum. Bir başka husus burada müşterek gaye önemlidir. Yani müşterek gaye ile bahsettiğimiz şey aslında bütün ortakların, bütün ortaklar için ortak bir amacın varlığı şarttır. Nitekim 620. maddede bu amaca işaret etmektedir. Mesela kolektif ya da komandit şirketlerde bir ticare işletme, işletmek maksadından bahsedilir. Ananın belimite şirketlerde ise her türlü iktisadi gayeden bahsedilir. İşte mutlaka burada e, kural olarak bir amaç olmalıdır ve dolayısıyla bu amaçla ortak bir amaç olmalıdır. Aslında, e, tabi şirketler hukukunun ileriki derslerine geldiğimiz zaman göreceğiz ama ileriki derslerde göreceğimiz üzere aslında e, bütün şirketlerin hangi konuda hangi e, konularda çalışacağı şirket sözleşmesinde yazılır. Dolayısıyla ve bu şirket sözleşmesine konuların elde edilmesinin imkansız hale gelmesi sonrasında da bütün şirket türlerinde intisaf dediğimiz, kendiliğinden dağılma kavramı karşımıza gelir ki bu da esas itibariyle benim kanaatime göre bir bu ortak amaca işaret etmektedir. Dolayısıyla birden fazla kişi ya da bir kişi bir amaca doğru yürümektedir şirkette diyebiliriz. Şimdi diğer bir kavram da Afektö-sosyal test dediğimiz başka bir kavram yani ortak gayeye ulaşmak için bir çaba gerekir. Şimdi bu unsur da şirketin unsurlarından bir tanesi. Bu unsur esas itibariyle şirketin e, birçok, e, şirketler hukukuna geçerli olan birçok ilkenin de temelini oluşturmaktadır. Örneğin sadakat hükümlülüğü, örneğin rekabet yasağı gibi hükümler de esas itibariyle eşelense altından bu ortak gayeye ulaşmak için çabanın çıktığı, yani Afektyososyaltesi ilkesinin çıktığı görülür. Şöyle ki, gerçekten ben madem ki e, bir iktisadi gaye kazanç elde etmek için çabalıyorum, bunun için hepimizin ortak çaba göstermesi gerekir. Ben bu çabayı gösterirken, benim diğer ortağım, ortaklık içinde bulunan diğer kimse tam aksını yaparsa ya da tamamen yatarsa, bu durumda esas itibariyle ortak çaba, unsuru azalıyor anlamına gelir. Bu noktada da sadakat hükümlülüğünün altında ya da rekabet yasağının temelinde de diyor sosyal test bulunur. Ancak belirtilir ki müşterek amaç için ortak çaba ilkesi şirketten şirkete değişebilir. Örneğin adi ortaklıklarda, kolektif ve komandit ortaklıklarda ortak çaba unsuru daha ön plandayken anonim ortaklıklarda daha geri plana düşebilmektedir. Bu da şirketin sermaye şirketi olmasıyla ilgilidir. Az ya da çok. Az ya da çok. Bu ilke kural olarak bütün şirket türlerinde vardır diyebiliriz. Hatta ileride anonim şirketler e, konularını anlatacağım üzere ortağın sadakat yükümlülüğünden bahsederken benim kanaatime göre, burada doktrinde farklı görüşler bulunmakla beraber benim kanaatime göre az da olsa anonim şirketin ortağının az da olsa sadakat yükümlülüğü vardır ve bu yükümlülüğün temeli de ortak şaraya dayanmaktadır. Yani afec diyor, sosyal tez kavramına dayanmaktadır diyebiliriz. Şimdi unsurlarını söyledik. Yani bunlardan bir tanesi kişi unsuru, taahhüt unsuru, sermaye unsuru, müşterek hali ve afec diyor sosyal tez kavramı dediğimiz kavram, müşterek unsurlar olarak karşımıza gelir. Şimdi bu noktada aslında e, tüzel kişilikler ya da oluşumlarla, oluşumlarla e, şirket kavramı biraz karşılaştırmamız lazım. Şöyle ki gerçekten sadece insanlar e, bir araya gelirken, emeklerini, çabalarını ya da sermayelerini birleştirirken sadece şirket kurmak için bir araya gelmezler. Hemen etrafında bakalım işte ne bileyim cami yaptırma derneklerini şöyle bir düşünün. Orada da insanlar aslında emeklerini ve paralarını bir araya getirirler ama bir dernek çatısı altında ya da bir kimse bütün mal varlığı da bahçeler bir amaç uğruna vakfeder. Şimdi dolayısıyla vakıftan acaba fark nedir? Acaba dernekten farkı nedir? Soruları karşımıza gelebilmektedir. İşte bu noktada aslında biz şirketleri e, dernekten ama vakıftan kolay bir şekilde ayırt edebiliyoruz. Şöyle ki dernek ve vakıflarda esas itibariyle iktisadi bir gaye bulunmaz. Bilindiği üzere dernekler aslında e, iktisadi gaye dışında her türlü insani ya da sosyal amaçlar da kurulur. Ama buna karşın vakıflar tamamen bir mal varlığı topluluğu olarak karşımıza çıkar Oysa şirkette bir araya gelen birden fazla kimse olsa bile e, emeklerini e, ve sermayelerini esas itibariyle iktisadi bir gaye, gaye için bir araya getirirler. Dolayısıyla ancak iktisadi gaye ya da kazanç elde etmek, ancak bir turdu sol kağıdı gibidir. Şirketi ...dernekten ve vakıftan çok kolay bir şekilde ayırt edebilir. Yine şirketi ödünç verme sözleşmelerinden de kolaylıkla ayırt edebilir. Çünkü ödünç verme sözleşmelerinde kural olarak kişi verdiği ödüncü geri almayı amaçlar. Oysa şirkette, şirkete sermaye olarak getirilen ya da konulan emek ya da sermaye geri alınmak için kurulmaz. Acaba ben şirketlerde ya da kanunlarda hiç tanınmayan... E, tanımlanmayan bir şirket kurup kuramayacağım sorusu üzerinde de biraz sorun üzerinde de biraz durmak istiyorum. Aslında biz buna sınırlı sayı ilkesi adını veriyoruz. Bu sınırlı sayı ilkesinde acaba kişiye tanınan Anayasa'nın 48. maddesinde kişiye tanınan özgürlük istediği türde bir şirket kurma özgürlüğü de tanımış mıdır? Şimdi bu noktada aslında baktığımız zaman sınırlı sayı ilkesiyle karşılaşıyoruz şirketler hukukunda. Böylece aslında şirketler hukukuna numerus clausus adına verdiğimiz yani sınırlı sayı ilkesi yine devreye girmektedir. Şöyle ki bizler aslında kişi ya da kişiler olarak yani ortak ya da ortaklar olarak bizler sadece ve sadece kanunda öngörülen şirketleri kurabiliriz. Kanunda öngörülmeyen bir şirketi kurabilme şansına sahip değiliz. Nitekim aslında bunu doğrulayan bir başka düzenleme de... Borçlar Kanunu 620. maddesinin ikinci fıkrasında yer almaktadır. Buna göre kanunda mümeyyiz yazılı basıflara sahip olmadığı takdirde bir şirket, bu durumda adi şirket hükümlerine göre e, muamele görecektir. Yani tüzel kişilik kazanamayacaktır. Mesela bir anonim şirketin ayırt edici özelliklerini taşımayan bir şirket, anonim şirket, ben farklı bir anonim şirket kurmak için yola çıkıyorum deseniz bile, ona kanun koyucu bir tüzel kişilik tanımayacak. Onu bir adi şirket olarak nitelendirecektir. Dolayısıyla bizim kanaatimize göre kişiler sadece ve sadece kanunda öngörülen şirketleri kurabilirler. Sınırlı sayısı Sınırlı sayı ilkesinin burada geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şirketlerden bahsederken esas itibariyle ekranda da görüyorsunuz. Şirketin türlerine şöyle bir bakmamız lazım. Yani bu ne anlama gelmektedir? Acaba biz şirketleri ayırt ederken ya da tasnif ederken hangi ilkelere göre tasnif edeceğiz? Bunlardan mesela bir tanesi kanunlardaki yerine göre. Hangi kanunda düzenleniyor? Yani biz buna göre şirketleri tasnif edebiliriz. Mesela borçlar kanunda düzenleniyor. Orada bir adi ortaklık düzenlenir biliyorsunuz borçlar kanunda. Türk ticaret kanunda düzenleniyor biliyorsunuz. Kooperatifler kanunda, kooperatifler düzenleniyor düzenlenmektedir. Yine özel kanunlarda da düzenlenen bir takım şirketler karşımıza çıkabilmektedir. İşte, Eğitim bir çelik fabrikaları anonim şirketi ya da Merkez Bankası anonim şirketinde olduğu gibi. Yine bir başka ayrım e, ki bu ayrımlar bizler için hani ileride e, önemli olacak. E, tüzel kişiliğin bulunup bulunmamasına göredir. Buna göre adi şirketin bizim hukukumuzda borçlar kanunda düzenlenen adi şirketin tüzel kişiliği bulunmaz. Dolayısıyla adi şirket tüzel kişilikten yoksundur. Ama buna karşın ticaret şirketlerinin bir tüzel kişiliği vardır. Yine kooperatifler kanunda düzenlenen kooperatiflerin de bir tüzel kişiliği vardır. Bizim için önemli ayrımlardan bir tanesi şahıs ve sermaye şirketleri ayrımıdır. Biz özellikle de Türk Ticaret Kanunu giriş hükümlerinde görüleceği üzere üzere bazı şirketleri şahıs şirketleri olarak nitelendireceğiz ama bazı şirketleri de e, sermaye şirketleri olarak nitelendireceğiz. Adi şirket, kolektif ve komandit şirketi esas itibariyle biz şahıs şirketi olarak nitelendirirken an önemli bir de sermaye paylara bölünmüş komandit şirketi ise sermaye şirketi olarak nitelendiriyoruz. Şimdi bu noktada aklımıza gelen hususlardan bir tanesi acaba kooperatifin bir şahıs şirketi mi yoksa sermaye şirketi mi sayılacaktır? 6.762 sayılı kanun zamanında Kooperatifler önce 6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu'na da düzenleniyordu. Daha sonra kooperatifler kanunu çıkarılınca 6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu'nun bu hükümler çıkarıldı. Sonra kooperatifin film bir şirket olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Fakat 6102 sayılı kanun giriş hükümlerinde şirketler hukukunun başlangıç kısmında kooperatiflerinde bir şirket olduğunu olduğu net bir şekilde vurgulayarak bu tartışmayı bitirdi fakat şahıs şirketimi sermaye şirketimi meselesinde kooperatifleri saymadan ama biz kanunun ileride işleyeceğimiz birleşme, bölünme, tür değiştirme gibi kısımlarını ele aldığımız zaman esas itibariyle bu kısımlarda kooperatiflerin daha ziyade sermaye şirketi olarak düzenlendiğini ya da onlara yaklaştırıldığını görüyoruz. Yine kooperatifler kanun incelediğimiz zaman anonim şirketlere doğrudan atıflar bulunmaktadır. Bu atıflar ve bu düzenleme şekli, birleşme, bölünme, tür değişme yani yapısal değişikliklerde kooperatiflere bir e, anonim şirket gibi ya da sermaye şirketi gibi muamele edildiği düşüncesinden hareketler, biz kooperatiflerinden esas itibariyle bir sermaye şirketi olarak nitelendirilmesi gerektiği görüşündeyiz. Ortakların sorumluluğu bakımından da şirketi ayırabiliriz. Ortağın sorumluluğunun birinci dereceden olması ya da ikinci dereceden olması gibi. Şimdi arkadaşlar burada tüzel kişiliği bulunmayan şirketlerde ortaklar şirket alacaklarına karşı doğrudan sorumludur. Çünkü ön tarafta bir tüzel kişilik bulunmaz. Ama buna karşın bir tüzel kişilik varsa özellikle de şahıs şirketlerinde kolektif ve komandit ortaklığı bir tüzel kişiliği vardır. Şirket alacakları elbette ki önce alacaklarını e, şirketten talep edecekler alamazlarsa ortakların kapısını çalacaklardır. İşte biz buna ikinci dereceden sorumluluk adını veriyoruz. Burada ikinci dereceden sorumluluk dediğimiz bir sorumluluk söz konusu. Buna karşı sermaye şirketleri olan e, anonim elinite şirketlerde birinci dereceden ikinci dereceden sorumluluk söz konusu değildir. Bunlar gerçekten şirketin tamamen tüzel kişiliğinin ortağın var, mal varlığından ve kişiliğinden ayrılmasının zirvesini teşkil eder. burada bütün borçlardan Ortakların sorumluluğu asla gidilmez, sadece ve sadece şirket sorumludur. İleride yeri geldiği zaman tüzel kişilik perdesinin aralanması teorisine de kısaca temas edeceğiz ama bugün itibariyle bunun çok fazla da yeri değil. Şimdi ekranlarda e, sizler de görebiliyorsunuz e, şirket türleri içinde aslında e, şirket türlerini böyle bir e, sıraladığımız zaman adi şirketin, kolektif ve komanda şirketin, şahıs şirketlerinden. Anonim Limited, sermaye paylara bölünmüş komandite kooperatifinde sermaye şirketleri arasında yer aldığını görüyoruz ki bu bizim için aslında önemli bir ayrım. bizim bunları bir karşılaştırmamız lazım. Çünkü bunlar bizim için aslında son derece önem arz eden aslında bir takım ayrımları ya da bir takım farkları içermektedir. Şimdi ben elimden geldiği kadar şahıs şirketleriyle sermaye şirketlerini birbirleriyle karşılaştırmaya çalıştım. Şimdi Şahıs şirketinde özellikle asgari şer, sermaye şartına şöyle bir bakalım, şahıs şirketlerinde hiçbirisinde arkadaşlar asgari bir sermaye yoktur. Dikkat, dikkat, tekrar daha önceki anlattıklarıma gönderme yaparak e, belirtmek istiyorum, şahıs şirketlerinde asgari bir sermaye şartının olmaması bu şirketlerin hiç sermayesinin olmayacağı anlamına gelmez, orada söylediğim cümleyi tekrar etmek istiyorum. Parasız, emeksiz, hiçbir şeysiz, sermayesiz şirket kurulamaz ancak hayal kurulur. O nedenle sadece burada bahsettiğimiz asgari sermayedir. Asgari sermaye kastettiğimizde sermaye şirketlerine indiğimiz zaman hemen görülebilmektedir. Örneğin kanun koyucu anonim şirketlerin kurulabilmesi için 50.000 TL'nin limite şirketlerin kurulabilmesi için de 10.000 lira asgari sermaye şart koşmuştur görüleceği üzere askari sermayenin kastettiği şey budur. Yoksa sermayesi bir şirketin kurulması değildir. Tekrar uygulamak istiyorum. Şimdi paylar ve diğer ortaklık hakları bakımından da sermaye şirketleri ile şahıs şirketleri birbirinden gerçekten kalın bir çizgiyle ayrılır. Neden? Çünkü şahıs şirketlerinde önemli olan ortak sayısı. Yani kelle bir kelle hesabı yaparız. Bu arada kelle dediğim zaman hani çoğu kimse eee yadırgayabilir ama çok ilginç. İsviçreli bir hukukçunun kitabında görmüştüm. Orada kelle sayılır diyordu. Ben de öğrencilerimizin aklında daha iyi kalsın diye kelle ibaresini kullanıyorum. Yoksa kabalık etmek için değil. Kabalık ettiğini düşünenler varsa onlardan da peşinen özür diliyorum. Ama buna karşın, buna karşın, buna karşın. Sermaye şirketlerindeyse kişinin getirdiği sermaye çıkar. Yine e, sokak tabiriyle. Paran kadar konuş ülkesi burada geçerlidir. Kim ne kadar sermaye getirmişse, ne kadar sermaye payı koymuşsa o kadar konuşmalıdır. Çünkü sermaye şirketlerinde önemli olan kişi değil, tamamen sermayedir, paradır. O nedenle burada bütün haklarda ona göre belirlenecektir. Yine oy hakkına geldiğimiz zaman ki önemli bir katılım hakkıdır, burada şahıs şirketlerinde kendi hesabı yapılır ama buna karşın ...sermaye şirketlerinde konulan sermayeye göre değişen pay hesaplamaları vardır. Yani ne kadar oya sahip olacağınız, koyacağınız paraya göre belirlenecektir. Yine ortak değişimi bakımından da sermaye şirketleri ile şahıs şirketleri çok ciddi anlamda kadın çizgilerde ayrılır. Şahıs şirketlerinde e, önemli olan husus, ortakların birbirine olan güvenidir. Dolayısıyla bu güven ilişkisi tesis edildiği için... Burada önemli olan şey güvendir ve burada ortaklar arasında değişim oldukça zordur. Mesela bir adi ortaklığa yeni bir ortaklığın girebilmesi ortakların oy birliğine tabidir. Yine kolektif şirketlerde de benzeri bir ilke geçerlidir. Oy birliğiyle yeni bir ortak alınabilir. Çünkü güvenmediğiniz bir kimseyle ortaklık yapmazsınız düşüncesi bu ortaklıklarda hakimdir. Ama buna karşı şahıs şirketlerinde ortaklar arasında değişim oldukça kolaydır. Özellikle sermaye şirketlerinde, sermaye şirketinin belki de tavanlı, zirvesini oluşturan anonim ortaklıklarda pay kolay bir şekilde el değiştirebilmektedir. Bu da bizim için önemli. Güven usulü, az önce söylediğim gibi şahıs şirketlerinde son derece önemliyken sermaye şirketlerinde artık bu esnemiştir, o kadar önemli değildir. Rekabet yasası da buna bağlı olarak değişir. Rekabet yasası bütün şahıs şirketlerinde karşımıza rekabet yasası gelir. Ama buna karşı sermaye şirketlerinde rekabet yasağı bulunmaz. Yani rekabet yasağıyla kastettiğim şey şu, ortak şirketin iştikal etmiş olduğu, şirketin faaliyet göstermiş olduğu faaliyetlerini aynısını dışarıda kendi adını da yapabilir. Burada bir problem yok, sermaye şirketlerinde bu böyledir. Ama şahıs şirketlerinde güven ön plana çıktığı için kural olarak bir ortağın şirketin yaptığı türden bir işi yapması yasaklanmıştır. Bu da rekabet yasağıdır. Sadakat yükümlülüğü de benzer bir Ş- şekilde karşımıza gelir. Güvenin öne çıktığı şahıs şirketlerinin tamamında ortakların aynı zamanda şirkete sadakat yükümlülükleri bulunur fakat e, sermaye şirketlerinde ise sadakat yükümlülüğü oldukça azdır ya da bulunmamaktadır bu. Görüşe göre değişmektedir. Benim kanaatime göre sermaye şirketlerinde de az da olsa özellikle anonim şirketlerde az da olsa vardır. Zaten limite şirketlerde ortam, sadakat, yükümlülüğü açıkça düzenlenmiştir. Bu ilk dersimizde şirketler hukukuna genel bir giriş yaptık.